0: Dzień dobry. Z tej strony Karol Janoś. Witam Państwa w pierwszym odcinku serii Podcasty IZ. 5 czerwca agencja Reuters i dziennik Wall Street Journal podały informacje o zamiarach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących redukcji kontyngentu amerykańskich sił zbrojnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Według ujawnionych informacji kontyngent amerykańskich wojsk ma zostać zredukowany o 9,5 tysiąca żołnierzy. Z doniesień medialnych i wypowiedzi niemieckich polityków wynika, że rząd federalny niemiec niecał oficjalnie poinformowany o planach administracji Donalda Trumpa. O tym, jak informacje o planach redukcji wojsk amerykańskich w Niemczech są komentowane w Stanach Zjednoczonych i Republice Federalnej Niemiec, a także o tym, jakie implikacje może mieć decyzja w tej sprawie na relacje transatlantyckie i stosunki niemiecko-amerykańskie. Porozmawiamy z profesor Jadwigą Kiberską, kierownikiem zespołu Niemcy Europa-Świat w Instytucie Zachodnim. Pani profesor, zacznijmy od zapowiedzi yy, o redukcji kontyngentu amerykańskich wojsk w Niemczech. Dlaczego takie plany mają miejsce akurat w tym momencie?
1: Ja myślę, że jest to jedna z konsekwencji, kolejna konsekwencja yy, takiego trendu pogarszania się stosunków amerykańsko-niemieckich i generalnie relacji na linii Stany Zjednoczone-Europa, Stany Zjednoczone-Europa, czyli Układu Transatlantyckiego. I to ta gorsza, gorsza sytuacja we wzajemnych relacjach w dużej mierze wynika z polityki obecnej administracji amerykańskiej. To jest trend, który... Trwa właściwie od momentu, kiedy Donald Trump wprowadził się do Białego Domu. Jest chyba pierwszym amerykańskim prezydentem, który Europy i jej organizacyjną strukturę, czyli z jednej strony Unię Europejską, z drugiej strony Pakt Północnoatlantycki, państwa członkowskie tych organizacji nie uważa za sojuszników, ale bardziej konkurentów czy rywali. I tym głównym konkurentem właśnie na polu gospodarczym dla Niemiec, dla Stanów Zjednoczonych są właśnie Niemcy. I to jest przejaw tego niechętnego stosunku Trumpa do Niemiec powodowanego tym ciągle powtarzanym zarzutem, konsekwentnie stawianym przez stronę amerykańską zarzutem, że Niemcy niezbyt hojnie ułożą na wspólną obronę, że nadal nie, osiągnęli tego, nie osiągnęły tego pułapu 2% PKB przeznaczonych na obronę. To było zobowiązanie, które państwa europejskie podjęły w 2014 roku w reakcji na, na imperialną politykę Rosji i do 2024 roku powinny ten pułap osiągnąć. Jak wiemy, Niemcy są dalekie od tego y, y, poziomu, bo w 2019 roku zaledwie 1,38, y, według innych danych 1,36% PKB jest przeznaczonych na obronę. Więc to jest jedna przyczyna. Y, y, druga przyczyna, to y, y, widziałabym ją, zresztą o tym y, y, donosiły media, to jest ten... Taki nawet osobisty spór Trumpa z, ze stroną niemiecką z kanclerz Merkel. Tym ponoć bezpośrednim powodem była odmowa kanclerz Merkel przyjazdu w czerwcu do Stanów Zjednoczonych, do Camp David na szczyt państw G7. Uzasadnienie było całkowicie zrozumiałe. No, wobec pandemii w istniejącej sytuacji wszelkie tego typu spotkania właściwie się nie odbywają i dlatego Merkel uznała, że nie przyjedzie do Stanów Zjednoczonych. Wobec tego szczyt G7 przełożono na wrzesień. Działanie Trumpa jak mogliśmy obserwować, jest czasami powodowane emocjami, więc być może to był taki, taka kropla, która zdecydowała o takiej decyzji, o realizacji planu wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ale ja bym chciała taką generalną uwagę poczynić że w przeszłości tej dalszej, ale też niedawno takie plany ograniczenia amerykańskiego kontyngentu w Niemczech pojawiały się właśnie w momentach wzrastających napięć na linii Berlin-Waszyngton. I pewno wielu z nas pamięta kryzys w stosunkach amerykańsko-niemieckich, kiedy to stosunki właśnie między Berlinem a Waszyngtonem nazwano zatrutymi stosunkami. Ten kryzys wywołany był reakcją czy stanowiskiem Niemiec wobec planów, amerykańskich planów inwazji na Irak. Wtedy też pojawiły się takie pomysły właśnie likwidacji amerykańskich baz w Niemczech i już wówczas zastanawiano się, czy może nie będzie korzystniej dla Stanów Zjednoczonych przerzucić te wojska do bardziej przyjaznych im państw w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Niedawno, bo rok temu, niecały rok temu w sierpniu 2019, 2019 roku już dzisiaj były ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie Grener wystąpił z taką właśnie, z, no trochę i też zaszantażował Niemcy mówiąc o ewentualnych planach wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec, co miało być odpowiedzią na ten właśnie ospały stosunek Niemiec do finansowania wspólnej obrony w ramach NATO ale też miało być reakcją na, na odmowę Niemiec przyłączenia się do koalicji organizowanej przez Stany Zjednoczone do ochrony Zatoki Perskiej wobec agresywnych czy nieprzyjaznych działań Teheranu. Niemcy odmówiły, no i też ówczesny ambasador w Berlinie nawet takie, wyraźne plany wycofania amerykańskich żołnierzy przedstawił. Więc nie jest to nowe, ale to co chciałabym też podkreślić dzisiaj te plany wydawają, wydają się bardziej realne niż były jeszcze kilka miesięcy temu. I to jest wielki problem nad którym należy pochylić głowę i zastanowić się nad konsekwencjami tego.
0: A jak, sama ta, jak same te zapowiedzi komentowane są w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech? Jakie tutaj są reakcje ze strony polityków?
1: W Stanach Zjednoczonych, ku mojemu zaskoczeniu, głosy są dość stłumione. Media, pan, Pani Karolu na początku wspomniał o, że to są doniesienia między innymi Wall Street Journal, więc w mediach ten temat żyje. I o tym pisano, to komentowano. Natomiast jeśli chodzi o polityków, czy to partii republikańskiej, z kręgu partii demokratycznej, pewne zastrzeżenia i głosy krytyczne wychodziły. Ale myślę, że taka wstrzemięźliwość w wypowiadaniu się na ten temat wynika przede wszystkim z obecnej sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Oprócz no, bardzo nasilonej pandemii COVID-19, no, ostatnio mamy problemy na tle rasowym, masowe demonstracje i pokojowe i mniej pokojowe, które angażują polityków po obu stronach sceny politycznej, także ten temat nie nabrał takiej wagi jak na przykład w 2002 czy 2003 roku. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Ja to tak komentuję, że niestety na scenie politycznej amerykańskiej zabrakło senatora McCain'a który w takich momentach zabierał głos, który był generalnie rzecznikiem utrzymania bliskich relacji amerykańsko-europejskich. Uważał Układ Transatlantycki tę współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej amerykańsko-europejską za filar bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale również filar pozycji i rangi Stanów Zjednoczonych w świecie. McCain nie żyje, my też, my Polacy, ale też Europa jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, nie mamy tego adwokata. On był dobrym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa, doskonale znał Pakt Północnoatlantycki, brał udział co roku w tej słynnej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. On tymi sprawami żył. Teraz w Stanach Zjednoczonych widzę yy, yy, też kampanii wyborczej nie kwestie tego rodzaju odgrywają pierwszoplanową rolę, tylko sprawy wewnętrzne. Jakkolwiek i to też należy yy, wziąć pod uwagę, że Redukcja amerykańskiego kontyngentu w Europie, no bo stacjonowanie amerykańskich wojsk w Niemczech to jest, to jest ich obecność w Europie i tak powinniśmy do tego podchodzić, bo to jest element amerykańskiej strategii bezpieczeństwa wobec Europy. Więc wycofanie części wojsk to jest też zmniejszenie nakładów finansowych biorąc pod uwagę konsekwencje gospodarcze kryzysu wywołanego pandemią, to jest to trochę takie populistyczne posunięcie, pokazanie, że obecna administracja dba o finansowe zasoby amerykańskie. A jak, A jak w Niemczech?
0: A jak właśnie sytuacja wygląda w Niemczech? Bo pierwsze komentarze, przynajmniej ze strony koalicji rządowej, są, są bardzo krytyczne. Można zauważyć, że tak naprawdę decyzję, te zapowiedzi tej decyzji przy, przyjmują pozytywnie, ją odbierają przedstawiciele między innymi Linkę, którzy są znani z tego, że krytycznie zapatrują się na zaangażowanie amerykańskie w Europie.
1: Tak, to jest, to jest tradycyjne, że lewica i to nie tylko dilinke, ale zwykle nie, socjaldemokraci również ma, mieli mają bardziej krytyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych. No pamiętajmy, że ten największy kryzys, te słynne zatrute stosunki amerykańsko-niemieckie to jest okres y, 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 koalicji y, SPD y, Zieloni i kanclerza y, Schrödera, Więc y, SPD tutaj y, Zachowuje ten krytyczny stosunek do, w tym wypadku administracji Trumpa. Może nie tyle do samych Stanów Zjednoczonych jako sojusznika, ale mocno krytyczny do administracji Trumpa. Ale jeśli chodzi o ocenę tego zamiaru amerykańskiego, który na pewno zaskoczył stronę niemiecką, bo to podkreślmy raz jeszcze, to ta, ta, inform, ta decyzja nie była w żadnej mierze konsultowana ze stroną niemiecką. Z tym bliskim sojusznikiem w ramach NATO i najsilniejszym państwem gospodarczym na kontynencie europejskim, Stany Zjednoczone, tej decyzji, która Dotyczy jednak stanu terytorium Niemiec i relacji amerykańsko-niemieckich, nie była konsultowana. Strona niemiecka dowiedziała się o tym, tak jak opinia światowa z mediów. To jest jeden element. I to bardzo silnie podkreślali komentatorzy z kręgów hadecji. Hadecja i politycy hadeccy. W tym momencie, choć przecież w ich również odzywały się głosy krytyczne pod adresem Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza związane z tą toczoną przez Trumpa wojną handlową nie tylko z Chinami, ale również z Unią Europejską, to jednak tutaj kadencja do, zajęła dość jednolity front, przede wszystkim krytykując to, że decyzja ta nie była konsultowana ze stroną niemiecką. Po drugie, i to jest bardzo ważne i to jest prawdziwe, podkreślała fakt, że obecność amerykańska na terytorium Niemiec to nie jest kwestia Dbania o bezpieczeństwo samych Niemiec. To nie dotyczy, czy nie w pierwszym rzędzie to nie jest kwestia obrony terytorium niemieckiego, tylko to jest element strategii bezpieczeństwa Europy. Polityki wobec Stanów Zjednoczonych wobec Europy, ich strategii obronnej wobec Europy, więc wycofanie nawet tych niespełna 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec zuboża potencjał obronny Europy, mniej poczucie bezpieczeństwa i możliwości działania strategicznego Stanów Zjednoczonych w Europie. I to hadycja, politycy chadycji podkreślali. Ciekawe, że taką strzemięźliwość przynajmniej dotąd zachował niemiecki resort spraw zagranicznych, ponieważ Heiko Maas z SPD czyli reprezentujący tę linię SPD, wypowiadał się bardzo wstrzemięźliwie, podkreślając znaczenie Sojuszu Transatlantyckiego i tego docenienia roli Stanów Zjednoczonych jako najważniejszego sojusznika Europy w zakresie bezpieczeństwa. No i, i sformułował, powiedział, że kiedy sprawa będzie już oficjalna, wtedy do tego problemu się odniesie. Ale tak jak Pan powiedział, Lewica, Dilinke tutaj, którzy już dawno zgłaszali postulaty usunięcia amerykańskich baz z terytorium Niemiec, Tutaj no, podchwycili ten, te plany Trumpa jako bardzo im odpowiadające i pojawiła się taka wypowiedź, że jak już Amerykanie będą opuszczali terytorium Niemiec, no to niech z sobą zabiorą ten arsenał nuklearny zlokalizowany, podobno 20 głowic nuklearnych zlokalizowanych w jednej z baz amerykańskich na terytorium Niemiec. Więc tutaj na pewno nie było załamywania rąk, ale Hadecja i myślący szerszymi kategoriami politycy niemieccy podkreślali właśnie ten brak konsultacji. I to, mnie się wydaje, jeśli plany amerykańskie są elementem szerszej strategii Stanów Zjednoczonych czy administracji Trumpa, to takie rzeczy należy konsultować w ramach NATO. I tego zabrakło, to jest podkreślane przez Niemcy i to jest też groźne dla perspektyw Sojuszu Transatlantyckiego stanowiącego filar bezpieczeństwa międzynarodowego Europy na pewno.
0: Pierwszego lipca Niemcy przyjmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Pani profesor, jakie miejsce zajmują Stany Zjednoczone i szerzej relacje transatlantyckie w programie prezydencji? Czy te zapowiedzi dotyczące redukcji wojsk amerykańskich na terenie Niemiec będą miały implikacje dla, dla programu, pro, programu niemieckiej prezydencji i szerzej wpływu na relacje niemiecko-amerykańskie?
1: pośredni wpływ na pewno będą miały bo przecież chodzi o stan relacji amerykańsko-niemieckich, amerykańsko-europejskich, a m, obniżenie potencjału m, y, y, czy zdolności obronnych NATO poprzez redukcję części amerykańskich wojsk z terytorium Niemiec, no bo pamiętajmy, tu nie chodzi, y, nie pojawiły się głosy, że część tych wojsk będzie przerzucona do innych państw, Między innymi do Polski, co oczywiście dla naszego bezpieczeństwa ma duże znaczenie, ale część tych wojsk będzie wycofana do Stanów Zjednoczonych, więc to obniża możliwości obronne Europy w obliczu nieniknących neoimperialnych tendencji w Rosji, chociażby. Więc to, jest, to na pewno będzie jakoś rzutowało na prezydencję Niemiec w Radzie. Unii Europejskiej. Z drugiej strony znamy częste wypowiedzi Merkel, która nawet w sytuacji, kiedy była no obrażana przez prezydenta Trumpa czy nieodpowiednio traktowana, mówiąc delikatnie, jednak przy każdej okazji podkreślała wagę sojuszu amerykańsko-europejskiego, znaczenie bliskich kontaktów amerykańsko-niemieckich. Więc y, sądzę, że ten temat amerykański jako y, y, taka próba utrzymania tego sojuszu atlantyckiego będzie przez prezydencję niemiecką podejmowana. Z drugiej strony musimy mieć świadomość, że prezydencję niemiecką zdominują y, bieżące wydarzenia, bieżące sprawy, konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wobec tego to będzie absorbowało uwagę prezydencji niemieckiej, przede wszystkim właśnie walka z konsekwencjami kryzysu. Drugim takim ważnym tematem pozostają Chiny. W prognozach prezydencji niemieckiej, w tych pierwszych zapowiedziach, zanim wybuchł, wybuchła pandemia, ten temat chiński był bardzo wysoko stawiany i dzisiaj on nadal jest uważany za ważny, temat dla prezydencji niemieckiej. No, tu to, to, to jest bardzo dużo problemów, które trzeba rozwiązać. To jest, mówiąc w cudzysłowie, pewne zagrożenie chińskie, które odczuwają nie tylko Stany Zjednoczone i nie tylko Stany Zjednoczone Chiny postawiły jako swojego wielkiego też w cudzysłowie stawiając wroga, ale również dla Europy Chiny są wyzwaniem. Ja y, sądzę, że ten temat amerykański na pewno pojawi się w kontekście y, 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 polityki Unii Europejskiej wobec, Euro wobec Chin. Czy tak jakby chciała administracja Trumpa, Europa będzie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w takiej powstrzymywaniu ekspansji chińskiej, ekspansji w różnych aspektach, bo przecież to nie jest tylko ekspansja gospodarcza. Więc i w tym kontekście Stany Zjednoczone będą w tej prezydencji niemieckiej obecne. Kolejny temat, który właściwie od momentu objęcia prezydentury przez Trumpa rzutuje na stosunki amerykańsko-europejskie to są te kwestie handlowe. Jeszcze na początku tego roku, po tym, kiedy Stan Zjednoczony podpisały taką umowę handlową z Chinami, Trump bardzo zabiegał o podobną umowę handlową z Unią Europejską, wiodącą do tego, żeby zmniejszyć ten ujemny bilans handlowy Stanów Zjednoczonych z Europą. Więc te tematy też będą absorbowały. I cała sztuka polegać będzie na tym, żeby prezydencja niemiecka potrafiła jednak utrzymać, zachować, no już nawet nie mówię wzmocnić ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo on dla bezpieczeństwa i dla rangi Europy mimo wszystko odgrywa ogromną rolę. Zobaczymy, co będzie w listopadzie, jak się potoczą losy Stanów Zjednoczonych. Od tego też bardzo wiele będzie zależało perspektywy tych relacji europejsko-amerykańskich, ale pamiętajmy, że Niemcy w, tych, w tym układzie transatlantyckim odgrywają ogromną rolę i dobre stosunki amerykańsko-niemieckie mają wpływ na bezpieczeństwo Europy na utrzymanie Sojuszu Transatlantyckiego jako ważnego filaru naszego bezpieczeństwa.
0: Pani Profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastów IZ. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.